0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. gusto saludarles en ESPN Radio Fórmula. Aquí nos encontramos este primero de septiembre. Que llegue el mes de septiembre es una maravilla porque eso significa que la temporada de la NFL está a la vuelta de la esquina. Justo está a una semana de empezar con el partido entre Buffalo y los Rams que tendremos por la pantalla de ESPN. Y toda la campaña por la frecuencia de Radio Fórmula, las transmisiones en español de los 49 de San Francisco, como escuchábamos en el anterior corte comercial. Qué gran decisión de Radio Fórmula traer las transmisiones de los 49 de San Francisco que van a estar en el Estadio Azteca jugando el próximo mes de noviembre. Les saludamos con mucho gusto Héctor
2: Huerta, John Sutcliffe y Ciro Procuna. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ciro? Acabo de saludarte igual que a John, eh, pues con la novedad pues de que la selección después de cinco victorias consecutivas sobre Paraguay ya perdió por fin 1-0 y además jugando muy buen primer tiempo la selección mexicana, pero sin concretar, Ciro. Sí, vamos a hablar
1: ampliamente de ese partido. México va a disputar otro partido amistoso contra Irak el 9 de noviembre. Ayer fue anunciado Gerardo Martino está en Monterrey. Iremos con Héctor Ortello para saber qué hace por allá. Las Chivas... Según el Chapo Sánchez, están para pelear la liguilla. Vamos a tener reporte desde Guadalajara. ¿Qué ocurre con César Montes? ¿Se hace o no lo del Dínamo de Moscú? El Ajax, lamentablemente Héctor, rechazó la oferta por Edson Álvarez del Chelsea. 50 millones de euros los que ponía sobre la mesa. Edson se quedará en el Ajax, que no está nada mal. Tendrá el Mundial de Fútbol y después veremos si logra acomodarse en una liga de la importancia
2: de la Premier ¿Quién sabe, Ciro? Porque también de Anthony rechazó 80 y hasta que le llegaron a 95 dijo, ahora sí te lo vendo. Entonces tal vez están esperando que suba la oferta el Chelsea y si la sube seguramente lo van a vender. Entiendo que ya Edson ni siquiera entrenó hoy con el equipo. Entiendo que las negociaciones están muy avanzadas, pero pues es una especulación que le puede dejar al Ajax 5 o 10 millones de, de, de euros más. Eh, así lo hicieron con Anthony, con el Manchester United y les pegó. Muy bien,
1: ampliamente vamos a, a platicar de México contra Paraguay. Aquí algunos comentarios de Gerardo Martín.
3: Me parece que los jugadores lo hicieron, lo hacen muy bien y, y merecen, por lo menos después de ese primer tiempo, otro tipo de reconocimiento. No Es medio difícil, este. no hay coincidencia entre lo que el equipo ofreció porque muchas veces esto sucede porque el equipo no, no ofrece nada. Pero cuando el equipo ofrece el primer tiempo de hoy, es muy difícil pensar que alguien se puede ir abucheado. ¿Cómo explicarlo esto?
1: Tiene razón, Gerardo Martino. Eh, si hubo abucheos después de los primeros 45 minutos, eh, ya lo podremos hablar con mayor amplitud en el siguiente bloque, que es eh, un poco más grande. Eh, la verdad es que México jugó muy bien el primer tiempo de este partido contra Paraguay. La derrota me parece, no, no quiero decir que circunstancial, pero, hombre, la única llegada de Paraguay terminó en gol y eso también es criticable para el equipo mexicano. Y César Montes también con eh, un eh, comentario en relación a su futuro. Lo escuchamos. ¿Hoy se define tu situación? Sí, están, están trabajando en ello simplemente. ¿Pero tienes deseos que se haga, César? Claro, sí, sí. Pues por supuesto que sí. Esa en relación, Héctor, a su posible traspaso al fútbol de Rusia,
2: que yo yo no que, sé si sea la mejor opción. Pero... No, en este, incluso en este momento no sé qué complicaciones tendría legales, porque Rusia está suspendida de toda actividad por la FIFA, por la invasión a Ucrania. Entonces, eh, no sé si en este momento, en principio se decía que no iba ahí antes del Mundial porque le impedirían ir a cualquier jugador que estuviera en la Liga, de Rusia no lo dejarían estar en la Copa del Mundo así fue el primer informe que se dio si ahora ya se han liberado un poco las cosas y le permiten registrarse y jugar después del Mundial, pues qué bueno pero si le exigen ir ahorita a Rusia fue a complicado efectivamente, vámonos a la pausa, regresamos
1: y platicamos ampliamente de la derrota de México ayer ante Paraguay por la mínima diferencia en Atlanta
4: cuando en el primer tiempo se iban abuchados como, como de no entendiendo, esto se genera justamente por, por el ambiente pesimista del que hablaba ayer, del que a lo mejor quizás hasta,
3: hasta los propios medios de comunicación somos responsables a lo último que dijiste me gustaría decirte que sí, no importa no. obvial la respuesta es muy difícil parar esta bola que se ha generado, que yo sinceramente, esto lo dije en el verano pasado, no veía de ninguna manera que vaya a parar, incluso hasta noto un entorno que se siente cómodo en esta situación. Noto gente feliz de algún colega pierda su trabajo. Sinceramente es una
1: situación bastante atípica. Una pregunta de Mauricio Ismay al final del partido en la rueda de prensa con Gerardo Martino. Eh, yo sí creo que algún sector de los medios de comunicación es eh, también causante de todo, de, de, de esta... Situación que se genera en torno a selección y creo que sí nos debe de mover a una reflexión porque ese fastidio que se nota a estas alturas en Gerardo Martino lo he visto en cada uno de los entrenadores que han cumplido con un ciclo completo en, en selección nacional. De verdad que sí es complicado eh, y nos corresponde también poner en contexto eh, al menos los 90 minutos de ayer. Cierto, por unas o por otras no podemos ver una victoria redonda de la selección mexicana. Porque en eliminatoria, unos partidos se ganaban, pero con un fútbol pobre. Y ahora, en un amistoso en el que se jugó bien, no se logró la victoria. De acuerdo, el resultado no es lo más importante, pero volvemos a lo mismo. Por unas o por otras, no se redondea una buena actuación. Al final de la historia, si no concretas, te vas a quedar en el camino. Y México ayer disparó, John, 23 veces. Nueve con dirección de portería y perdió. Paraguay tuvo una y la metió. Entonces, sí, es el contexto pero una realidad muy pesada, y te saludo con mucho gusto, es que México no tiene gol. ¿Cómo andas?
0: Sí, sí, lo, la verdad, eh, falta de contundencia, yo, yo, yo siempre he dicho que no confundas la actividad con los hechos, dar las circunstancias, a, a, al público le urge una victoria, a la selección le urge una victoria, y el hecho de que perdiste, sí hubo mejorías por momentos, pero perdiste, y yo conozco muy bien, acabo de estar en Atlanta hace unos días, hay gente que se la ...que llega de Charlotte, de, de, Carol, de las Carolinas, maneja dos, tres horas ida y vuelta... ...el mismo día para ir a ver a la selección, entonces es una frustración... ...de que el equipo mexicano no han dado, yo, yo digo, si el Tata ya va a empezar a hablar... Y, ...y va a ser más sincero, porque sabe que ahorita no lo pueden tocar... ...pues entonces que nos explique muchas cosas que no ha querido, pues ya llegó el momento... ...de ser más honesto en todo, porque lo más fácil es culpar al entorno... O sea, el entorno nos dice que cuando México calificó a en el Azteca contra el Salvador parecía un funeral en vez de una celebración
1: y eso no es el entorno, eso es lo que estamos viendo. Pero sientes que no lo ha sido, a ver, si, si le tuvieras que pedir una neta a Martino, ¿cuál sería?
0: Eh, que por fin ya diga por qué Chicharito no está, por qué se reunió con él cuando se sabe, molestó ¿no? mucho. No, pero nunca ha dicho que eh, el hecho de que le costó la chamba a este chavo andreas de operaciones, tal como uh -huh. tal, no lo ha dicho, ¿no? O sea, esa es una parte que me gustaría. O otra pregunta que le haría, Tata, usted acaba de decir que es injusta la salida de Torrado. ¿Por qué? Explíqueme. ¿Qué hizo? Porque no porque se llevaran bien, es decir, en el trabajo te puedes llevar re bien con alguien y mañana no está o no estás tú y no quiere decir que estás haciendo tu chamba, ¿no? Esa uh -huh. es la parte que, que a mí me gustaría pues ya que andamos en el tema de sinceros, porque pues, ha pasado con la Volpe, pasó con Osorio, cuando cuando sabes que ya no te pueden tocar, porque ya no hay tiempo para que te toquen, como que anda más abierto, más sincero, pues una vez que nos suelte la sopa y nos explique
2: algunas cosas que le ha dado muchas vueltas. Héctor. Bueno, yo creo que más bien, eh, bueno, también se queja la prensa, pero buena parte de su crítica se refiere a la gente del fútbol, ¿eh? Eh, dice que de los eh, los colegas, los entrenadores, jugadores o exjugadores, digo yo que muchos de ellos están en el oficio ahora del comentario eh, yo me, me imagino que el ambiente que dice que se ha creado eh, como que lo acepta de, de la afición o de la prensa pero como que critica a la gente que trabaja en medios de, de exjugadores ex o exentrenadores o los actuales entrenadores o actuales futbolistas que critiquen su trabajo esos son a los que les está tirando la indirecta porque dice que en el fútbol, entre ellos, lo dijo claramente, hay códigos. Eso es lo que nosotros siempre decimos. ¿Y cuáles son los códigos? Al uno con otro, pues sí, esos parecen ser los códigos. No hablar mal nunca del vecino, ¿no?
1: Pues no, hay, hay algunos que, que no aplican, ¿no? Yo creo que... Eh, es muy valiosa la, la aportación de exjugadores en medios de comunicación y se trata de que fijes una postura, no puedes tirar por la por la calle de en medio, ¿no? ni, ni pensar que por ser selección nacional entonces no vas a criticar, que esa también me parece una idea errónea. Entonces, yo, yo creo que hay muchas cosas. Mira, yo, yo llevo, como ustedes también, viendo muchos procesos completos y siento que el fútbol mexicano vive pensando, y eso también tiene mucho que ver con la con la idiosincrasia mexicana. Vive pensando en que un Mesías va a llegar y desde el puesto de seleccionador nacional le va a cambiar el rumbo al fútbol mexicano. No, lo que le va a cambiar el rumbo al fútbol mexicano será que tengamos una mejor liga, más competitiva, semilleros, eh, divisiones de ascenso más robustas, que tengamos futbolistas mejor preparados, que sean de exportación, que estén compitiendo en las principales ligas. Eso es lo que le va a cambiar el rostro al fútbol mexicano. Una persona no lo va a lograr, así sea el puesto de seleccionador nacional, entonces esos esas ideas mesiánicas de que un personaje va a cambiarle el rumbo a algo, no existen, entonces también entendamos esa parte, hay que ver, hay que ver cómo está la liga, es nudo tras nudo, tras nudo, tras nudo, y, y hoy tienes un Frankenstein en el que no hay descenso, en el que eh, la división de ascenso está olvidada, todos los males que tanto hemos comentado, ¿no? Pero bueno, ya me decía un montón, pero, pero finalmente sí este, tiene que ver. Héctor, eh, sí. Yo, yo nomás digo, sí, sí,
0: esto es cíclico. Eh,
5: Pasa vivíamos siempre. La
0: ilusión, vivíamos la ilusión del Guille Franco, ¿no? Luego la de Neri Castillo, y todavía me tocó el año pasado cuando justo en Atlanta me entero que van a llamar a, al Mellizo, ¿no? Entonces, de repente, pues siempre vivimos de esa ilusión de que va a llegar alguien y,
1: y vamos y si a ir una al quinto cosa: partido, no, si, Cuando si el México pasa a cuartos no, no, de final, si vamos a cuartos de final, México no habrá tenido mejor fútbol. Pues ve todos los otros males que se acarrean, que se vienen arrastrando. Entonces, no necesariamente eso va a ser un reflejo de tener un mejor fútbol. Puede ser producto de un error arbitral, de un autogol. Ve tú a saber de qué tantas cosas, ¿no? Pero bueno, del juego de ayer... Del juego de ayer, yo se sí encuentro cosas positivas, no sé ustedes. O sea, yo, yo no le he visto al Piojo Alvarado un, un partido como el de ayer en selección. Qué bueno que regresó Charly Rodríguez. Creo que Luis Chávez es ya un jugador de selección. Yo no lo veo fuera de, del grupo de, de convocados. ¿Quién creen que dio un paso adelante producto del juego de ayer y quién dio un paso atrás según lo que ustedes vieron, Héctor?
2: Yo yo lo que. Ya acuérdate que él dijo que había en esta selección 40 o 50% de los que van al Mundial. Sí. Yo creo que en esta selección de, del grupo de 20 que integró el Tata Martino para este juego, hay, eh, pues, ¿qué te gusta? Nueve, nueve futbolistas que, que van a ir a la Copa del Mundo. Nueve de 20. Eh, extrañamente, si se fijaron, extrañamente no vio minutos Pizarro. Y Pizarro es un consentido de, de, del Tata Martino. Si no vieron minutos Malagón, Saldívaro, Israel Reyes pues me parece normal, pero Pizarro que ha sido parte de su proceso todo el, todo el, el prácticamente los tres años y medio yo creo que dio un paso atrás Pizarro, adelante dieron un paso el Charlie Rodríguez que volvió a ser en selección nacional un jugador profundo que tiene idea, que genera fútbol, también Luis Romo le gustó mucho al Tata Martino el Tata habló de Montes, Luis Romo Charlie Rodríguez y Chávez y Alvarado en una posición diferente que también lo elogió de esos habló muy bien pero mira, yo creo que Alvarado está en duda todavía para la Copa del Mundo. Yo sigo sacando mi lista de 25 y no está Alvarado todavía en los 26, porque hay 10 en Europa, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Arteaga, Edson, eric Gutiérrez, Guardado, Laines Jiménez, los dos Jiménez con J y con G, el Chaquito y Raúl, Chucky Lozano y el 11, me queda la duda si llamará Orbelín. Esos 10 de Europa pues están cinchos, ¿no? Y en la Liga Mexicana pues están cinchos también Ochoa, Talavera, Araujo, que no estuvieron anoche, Ochoa Talavero, Araujo, Moreno, Héctor Herrera, que tampoco estuvo en el partido de anoche, Funes Mori y Henry Martín. Y estamos hablando aquí de otros siete jugadores que se quedaron en la Liga Mexicana, más Héctor Herrera, que se quedó en la MLS, ocho jugadores. Entonces, pues, ¿cuántos había ayer? Otros ocho para completar los 26. Uh -huh. pero, pero, pero algunos Héctor, de ellos ya estaban... Perdón.
0: A mí me hubiera, yo nomás al que me, al que me hubiera gustado que hubiera dado un golpe de autoridad dijeras, ¡wow! Ya no está Tecate. Alexis. Este chavo, va por todo es Alexis Vega. Son claro. Chicas, repente, si también, ¿no? El partido de ayer, sí, pero el partido de ayer era para que Alexis Vega dijera, a ver. Sí.
2: sí. Es la mía. No está Tecate.
0: Exacto. Y tomando en cuenta que tampoco enfrentó a una selección plagada de estrellas enfrente no sé, me, a, a mí Alexis Vega no, no sé si tenga la mentalidad para aguantar en una Copa del Mundo lo que le van a exigir o le quieren exigir a falta del Tecate. A mí me decepcionó mucho Alexis
1: Vega. Sí, y Antuna también. Creo que el, el partido que hace Uriel ayer termina por ser un reflejo de cómo le ha ido en el equipo de Cruz Azul, ¿no? Está, no anda bien Uriel Antuna, que es un tipo muy rápido, pero que no siempre toma la mejor decisión, no siempre pone el pase certero para que la jugada de desequilibrio se termine por concluir. No está haciendo un buen torneo para él. Yo, yo estoy contigo en lo de Alexis Vega. Yo también pensaba
2: que ayer iba a... a, a, a era, era,
0: era, era, su ah, era su oportunidad. Era su oportunidad.
2: Sí, dale. Doctor. Y otra cosa, otra cosa, este, Sir John, que también hay que reconocer que ayer no estaban los que podrían hacer los goles en la Copa del Mundo. O sea, no estaba el Chucky Lozano, salvo Alexis Vega, no estaba Chucky Lozano, no estaba Raúl Jiménez, Funes Mori, Henry Martín, el Chequito. Pues todos ellos son jugadores que, que evidentemente en una Copa del Mundo pueden crecer, levantar la mano. Y, y ser ahí jugadores importantes igual que, que Héctor Moreno que también en Copas del Mundo de repente se ha, se ha destapado con cosas interesantes a la hora de meter gol o Denson sí. Álvarez que también en selección hoy es un jugador importantísimo o Héctor pues, Herrera no, vuelve, Entonces, a haber no pesimismo,
1: vuelve a haber pesimismo en torno a una selección para un mundial y sí. no es la primera vez que ocurre seguimos con el tema y vamos a Monterrey
6: He llegado a sentir el enemigo público
3: hoy? Número uno. No solamente el enemigo público, el enemigo público número uno. La gente que opina no me conoce, no sabe cómo soy como persona. El equipo se va abucheado porque el primer tiempo no ganó y puedo entender que hay algún tipo de confusión respecto a cómo jugó el equipo el primer tiempo. Yo entré al vestuario y le dije, extraordinario lo que están haciendo probablemente me hayan dicho este tipo está loco o está sordo porque no escuchó lo que pasó cuando salimos de la cancha esa es la preocupación, que ellos entiendan que o duden de que lo que están haciendo está, está bien ¿no? no está bueno además que cada vez que salen a jugar tengan la presión extra de defender al entrenador Hoy estamos en Atlanta. Dentro de 20 días vamos a estar en Los Ángeles con la misma situación. Pero después en la Copa del Mundo va a pasar lo mismo porque México lleva 30, 40, 50 mil personas a la Copa del Mundo. Y Polonia te puede hacer un gol a los 20 minutos. Entonces esa parte es la que a mí me, me preocupa porque es casi como ir a una pelea
1: desigual. Wow, pues yo le diría al señor Martino mejor que se preocupe por el funcionamiento del equipo por el poco gol, porque si México llega a estar en una situación como la que describe de ir perdiendo el minuto 20 contra Polonia, eh, sería mejor que tuviera reacción el equipo nacional que tuviera gol, eso que le ha faltado en la eliminatoria, en compromisos anteriores, también ahora en este amistoso y no tanto por si, si la reacción del público es de una u otra forma el funcionamiento es el que va a, a traducirse en un comportamiento distinto desde la tribuna. Y bueno, esta, esta declaración creo que forma parte de lo mismo de lo que hablábamos, de ese fastidio llegado el momento uh -huh. de que casi sea la Copa del Mundo. Eh, antes de ir con, el, con Héctor Tello, eh, esto me hace recordar otros procesos, vuelvo a lo mismo. Y eso que en el actual, John, y tú lo sabes muy bien, a Gerardo Martino lo han protegido un montón. O sea, es muy difícil ¿Eh? entrevistarlo. O sea, hay reglas ¿Eh? muy marcadas y no está obligado a tomarle el teléfono a nadie más que en ciertas... O sea, vaya... Está muy ¿Eh? protegido el técnico nacional, ¿estás de acuerdo? Yo, yo te puedo decir, Ciro y Héctor, que en el verano pasado, estando dos
0: meses en pegados, nunca tuve la oportunidad, que quizás en su momento la tuve con la volpe, con Chepo, con Hugo, con, Os con Osorio, de con preguntarle Reina. alguna duda. Claro. El ojo, preguntarle, oiga, este, ¿cómo está Montes? ¿Cómo ve esto? ¿O cómo le gustaría si no está Chucky? ¿Cómo jugar? Porque a veces pues, es normal que uno como reportero quiere... Quiere preguntar para sacar unas dudas, para darle información real. Y él es un hecho que no solamente tiene que ver los derechos de televisión, y entiendo, porque muchas veces puedes platicar en el lobby o hacerle unas preguntas, no te está dando una entrevista, no va a salir en ningún lado, y él ha tenido un distanciamiento con en general con mucha prensa. Él, él trabaja así, creo que hay un distanciamiento con el jugador también, y ahí está, ¿no? Lo que pasa es que es todo cíclico, ¿no? recordamos, pues cada cuatro años hay un técnico antes del Mundial que nos está, sí, nos pero, está mentando y echándonos la culpa a la prensa.
1: Pero aquí hay más reglas. Es la o sea, aquí, aquí, aquí hay más reglas. No tienes forma de tener acceso a, a, a Martino, a diferencia de, de otros entrenadores, ¿no? Entonces, bueno, de, y aún así pasa lo que pasa. Pero bueno, en fin, no sé eh, si que, quieras... Eh, a, que es un buen algo. tipo, a ver...
0: No, Yo les sí. cuento una y
1: con todo y el fastidio, sí. notas de esencia en sus respuestas, etcétera, ¿no? Sí, sí, es muy, es muy buen tipo, a mí me tocó
0: ver de cerca cuando era técnico de Paraguay, cuando lo de Cabañas voló a México, eh, he, he platicado con él en otras épocas, esa parte de, de un señor educado, trabajador, buena persona, no, no lo dudo, ahorita el reflejo del público es, sí, se jugó mucho mejor Héctor ayer, Chiro, pero sí. no se ganó y ayer se necesitaba ganar para apaciguar un poco la mala vibra que hay, porque el equipo está jugando muy mal, los americanos, Estados Unidos te Yo ganó los tres partidos, no uh -huh. pero los resultados uh -huh. mandan.
2: Ahora también, pues digo, cada quien habla según le va en la fiesta, la verdad, porque, por ejemplo, con en el tiempo de la golpe, seguramente John tenía un acceso más amplio a, a la posibilidad de entrevistar al técnico nacional, en este caso, yo he pedido tres entrevistas con el Tata Martino por las vías que ellos han determinado que son las correctas y las tres me las han dado. O sea, ya no he pedido ninguna otra porque pues luego lo entrevisto y luego no sale, entonces no tiene caso. ¿eh? este Sacan muy poquito aquí en, en la empresa. Pero yo digo si nosotros en este momento, yo ya no he pedido hace más de un año ya no he pedido ninguna entrevista con él. Esa es la verdad. Pero seguramente pienso que me la darían ahorita. Pero también hay que ver una cosa, eh, Martino no se va a quedar en México, porque ya vio cómo es el ambiente en México, ya, ya conoce ahora sí las estructuras internas, ya sabe cómo está el juego de poderes en México, y luego cuando ya los técnicos se enteran de todo y ven que este fútbol no es normal, no es normal que dos empresas manejen la Federación Mexicana de Fútbol, cuando se da cuenta de eso, eh, dice, pues por eso se queja lo de, lo de, lo de Gerardo Torrado, ¿verdad?, como a tres meses del mundial quitan al director de selecciones nacionales? Eso es inadmisible en ningún lado, ¿no? Pero bueno, también aquí dices, algo tendrían que haber hecho después de dos fracasos que nos dejan fuera de los Juegos Olímpicos, tanto en mujeres como en hombres, ¿no? También la federación, ¿cómo hace? O sea, no hace nada, la vas a criticar. ¿Hace algo? Martino se enoja. Bueno, pues Martino, al final de cuentas, termina el mundial y se va. Y no creo que sus números vayan a ser como los que tuvo en Sudáfrica 2010 con Paraguay, que empató con Italia 1-1, le ganó a Eslovaquia, empató con Nueva Zelanda y calificando en, cuarto, en octavos de final empató con Japón y le ganó en penales y luego en cuartos de final llevó a España hasta el, hasta el 1-0, que le ganó finalmente a España después de que Paraguay falló un penal. Pero bueno, esos números de, de llegar al quinto partido con Paraguay, no creo que los consiga con la selección mexicana, se ve más difícil el panorama.
1: Pues, eh,
2: ojalá, ojalá se logre, veremos, veremos. Vamos
1: con Héctor T. yo te saludo, Héctor, gracias por esperarnos en la línea en Monterrey, entiendo que Martino andaba por allá, eh, ¿Qué andaba haciendo? Saludos. ¿Cómo estás, Ciro? Buenas
7: tardes, saludos, también para John, para Tocayo, y bueno, sí, arribó este mediodía acá a Monterrey, Gerardo Martino, junto con los seleccionados de los equipos regios, y el Tata, eh, bien mencionas el calificativo, Sí, con ese semblante de, de hartazgo, de fastidio, al, al ver el cúmulo de prensa que estábamos presente en la sala de llegadas internacionales de la terminal B del aeropuerto de Monterrey, se sorprendió, incluso nos pedía eh, que abriéramos paso, que, que no, no iba a dar declaraciones. Escuetamente responde sobre cuál es el motivo que lo trae aquí a Monterrey. ¿Les parece si escuchamos primero al Tate y lo, y lo platicamos?
5: Tata, ¿cómo está? Preguntarle cómo, cómo se
0: siente bien Pero deja camina que sí, se van a caer. Tata, ¿vienes a hablar con los seleccionados? Sí. sí. ¿Ya tienes a los jugadores regios que vayan
5: al mundial, Tata? Manu, caminando, caminando, Rosada. ¿Cómo vio el desarrollo de los futbolistas regios? Bien. ¿Sí? sí.
6: Sí, dejan, sí, dejan, a a vamos a dejarlo pasar, profe. Hacia,
0: hacia atrás, atrás vamos, nada más viene pasar hacia atrás. ¿El,
5: el, diálogo la, la,
1: el, el, el diálogo con la directiva es a lo, a lo que viene, profe. O con jugadores. Diálogo con jugadores, a, jugadores, con jugadores. Bueno, con jugadores. Eh, ¿Y con quiénes se ha reunido, Héctor? Bueno, pues. Sí. Anda, adelante, toca. Perdón.
7: Perdón, perdón. perdón. Y, y el tema con, con estas reuniones que, que viene y le hacía a un servidor la pregunta de que si con la directiva, porque a nosotros llegó información de que te hayas programado algo con la gente de Rayados, por el tema de, de César Montes, que había estado renuente a jugar con Rayados en las últimas jornadas. Incluso hay una imagen en el Clásico Regio donde Bucetich le manda a llamar cuando se lastima a Aguirre, platican unos segundos y se va inmediatamente a la banca. No no lo eh, no lo quisieron eh, colocar porque el jugador les dice que no está en condiciones de, de ver actividad. Lo que ha molestado al interior de Monterrey es que pues el jugador sí está atento y está a disposición de, de, de la selección mexicana, incluso cuando estuvo el equipo concentrado en Tijuana, a Montes se le dio la oportunidad que eh, pues reportar directamente con la selección. Así es que viene a gestionar un poco ese tema. Hoy hasta las cinco de la tarde se cierran los, los registros en Europa y aunque en las últimas horas se habló de la posibilidad del español, eh, pudimos saber que ni siquiera hay una oferta en la mesa de la directiva por eh, César Montes, que fue más un, un acercamiento, un sondeo con el representante, con la gente del cachorro, que una oferta real. De los periquitos por el cachorro, que todo indica que, que su futuro seguirá estando acá enrayados. Y quiere eh, Gerardo Martino que César eh, aterrice de nueva cuenta su cabeza acá y que la directiva, digamos, que, que, que lo comience sí. a contemplar ya, o que, que limen esas asperezas que se formaron en las últimas semanas ante la insistencia de, de, de Montes por emigrar.
1: Incluso fue capitán el día de ayer. Vamos a escuchar a César Montes y concluimos. ¿Hoy se define tu situación? Sí, están, están trabajando en ellos, simplemente. ¿Pero tienes deseos que se haga,
4: César? Claro, sí, sí. César, ¿te han ¿Un, comunicado algo, rayados, de alguna oferta ya oficial?
1: No, ofertas, ofertas hay eh, y están trabajando para ellos. ¿Qué sí?
6: tanto consideras que lleva avanzado la directiva, el traspaso? Perdón,
1: hermano, te permita. Gracias. Gracias, César. Gracias, para hablar y declarar todo. ¿no? Perfecto, pues eh, muy completo el reporte. Héctor Tello, te mando un saludo. Gracias. Abrazo para todos. Buenas tardes. Muchas gracias, a Héctor Tello. Bueno, montes a Rusia. Ya lo comentábamos en el inicio.
2: Héctor, no parece
1: como que la mejor
2: idea, ¿no? No, menos, menos ahorita así. con el asunto político como se vive. Pero bueno, pues, eh, eh, él es representado por una compañía española de Gelu Rodríguez, asesoría deportiva. Esos son los promotores de... De, de Montes que también tienen a Diego Llorente tienen a, tienen a jugadores muchos jugadores españoles Jorge Meré por ejemplo eh, el Chaca Rodríguez también está con ellos eh, y muchos futbolistas que militan en otras ligas no porque pues su base es en España eh, Anderson Cruz por ejemplo en portugués que también está con ellos en fin eh, es una compañía grande eh, maneja el entrenador Abelardo que, que está con el con el Betis justamente ahorita, con el Sporting de Gijón perdón, está con el Sporting de Gijón y bueno, eh, entonces falta saber si estos 7 millones en que está evaluado ahorita César Montes alguien los paga, y si los pagan de Rusia yo creo que podrían esperar hasta enero sin problema, ha pasado el Mundial no porque si ir a, ir a Rusia y empezar a jugar ya ahorita y eso le trae una consecuencia de FIFA de que pueda ser vetado para el Mundial pues pierde más él de lo que gana
1: Muy bien, pues César Montes
2: vamos a ir a mensajes y regresamos
1: juntos.
6: Yo trato de competir, eh, este, no sé, no tomo yo decisiones de recambio, sino... Yo me enfoco en lo mío, en mi trabajo, en, y pues las decisiones son de, de, o del técnico, de la directiva, yo me enfoco en, en lo mío. Y, y sin duda alguno, sé que hay jóvenes, está Alan, está, hay jóvenes que vienen abajo tam, también. Y, y eso lo que he hecho siempre, eh, esforzarme, eh, ser paciente y, y, y seguir eh, dando lo mejor. Eh, dejamos ir juntos en el camino, nos costó, eh, pero no, no estamos tan lejos de la zona de de calificación directa, eh, pues lo vamos a buscar, vamos a, a, a tratar de, de meternos ahí y ese es uno de los objetivos. Seguramente si seguimos con este ritmo de juego vamos a ser eh, un, un, un rival incómodo, un rival que, que, que podrá aspirar a mucho más, pero es importante seguir eh, humildes.
1: ¿Cómo, ¿Cómo cambia totalmente el discurso? Es eh, el Chapo Sánchez de las Chivas, Rayadas del Guadalajara. Saludos hasta eh, nuestra emisora 1230 de amplitud modulada XE DKN que nos recibe en la señal de Radio Fórmula en Guadalajara, Jalisco. Hasta donde vamos con Jesús Bernal para conocer la actualidad de las chivas. Saludos, Jesús, ¿cómo estás?
5: Saludos, Ciro, compañeros, muy buena tarde. Pues ya el profe Cadena hoy pudo contar con sus cuatro seleccionados, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Fernando Beltrán y Ángel Saldívar, para trabajar de inmediato con ellos sobre todo en el tema de la recuperación, entendiendo que el partido contra Toluca de la fecha 12 es el próximo día domingo y que tenía ese espacio, digamos, hoy para hacer regenerativo con sus futbolistas, que se recuperen del desgaste del juego, sobre todo Alexis Vega y Roberto Alvarado, que estuvieron eh, gran parte del partido dentro de la cancha y eh, poder contar con ellos mañana para ya terminar de, de preparar el compromiso ante la escuadra de de Toluca. Entienden, eh, Ciro, en Chivas, que este partido es importante por una cuestión. Toluca está directo en esa disputa por tratar de colarse a la zona de los mejores cuatro, sexto lugar con 21 puntos, y eh, el, si Chivas consigue el triunfo, pues lograría frenar al equipo de los Diablos en la búsqueda por por ese cuarto sitio, ¿no? Entonces, ahí es donde radica la importancia del juego para el equipo Tapatío, que será el próximo sábado, cuando cierren su preparación y se vayan rumbo a la capital del Estado de México.
1: Perfecto, pues unas chivas que fueron unas al arranque del torneo, fueron otras eh, posteriormente. Y para terminar, te preguntaría si hay algunas altas y bajas para el partido del domingo contra el Toluca.
5: Mira, eh, lo, hay dos jugadores que ya han estado trabajando con el equipo, el caso de Jesús Angulo y de Jesús Molina, sin embargo, ninguno de los dos superaron lesiones graves, el caso de, de Angulo, una fractura de tibia, lo de Molina fue una ruptura de ligamento, eh, no están en condiciones todavía. El que, el que no se ha podido ni siquiera integrar de lleno al trabajo con el equipo es el Pollo Briseño, quien tuvo una distensión en la rodilla, está trabajando en la rehabilitación, así es que pues, eh, más allá de que ya se integraron a la, a la disciplina con el equipo, tanto Angulo como Molina, todavía no están en condiciones para poder participar.
1: Perfecto. Muchas gracias, Jesús. Saludos. Buenas tardes. Jesús Bernal, las chivas. Son otras en la actualidad. ¿Cómo lo ven?
2: Me han mejorado en la parte defensiva. Yo creo, con la, el cambio de sistema, Ciro, empezaron con tres centrales, eh, dos carrileros, han cambiado ya a línea de cuatro. Y Jesús Sánchez, pues si algo lo distingues, que marca mejor que que Mozo. Eh, Mozo va mucho ni mejor al Mozo, ataque. Sí. Pero ni no, jugaba, Mozo. Mozo. No, los tres los tres, los tres eh, refuerzos están en la banca, los tres. Sí, claro. eh, Tanto Ormeño como el Oso González, eh, ya, ya está jugando Sergio Flores que regresó de una lesión y ya es el titular ahora, eh, Nene Beltrán es el otro, entonces eh, se está jugando sin los sin los eh, refuerzos que llegaron a este torneo y, y mejorando pues su parte defensiva porque el Huacho Jiménez es el segundo portero menos goleado de la liga ahorita, solamente detrás de Nahuel Guzmán. Y, y evidentemente en la mejoría defensiva de Chivas le ha permitido eh, que con pocos goles está consiguiendo 15 puntos ahorita y sí está muy cerca, bueno, a 6 puntos eh, de la zona de calificación directa, no que el, el cuarto lugar lo tiene Pachuca con 21 puntos. Y bueno, Chivas dice el Chapo que a eso le tira, ¿no? A la calificación directa, pero va a ser muy complicado que lo logre, ¿no?
0: Hasta ¿No? le doy más mérito a Cadena, ¿no? De repente dice sí le trajeron
2: normeño uno está,
0: le trajeron al otro de Pumas, no está lo que ha logrado un equipo con problemas de presupuesto, yo siempre he dicho que a la industria del fútbol le hace bien que Chivas ande bien, sea el equipo que más derechos de televisión genera, después de la América el más popular, y vamos a ver la aduana del domingo, yo tengo mucha curiosidad de ver si Nacho Ambriz eh, endereza el camino que tenía en fuego el Deportivo Toluca, o si Chivas va a ir a la altura de la el Estado de México y decir estamos para quedarnos y ahora vamos a ganarle a Toluca, entonces yo creo que el partido del domingo nos va a decir mucho de, de qué están
1: hechos las Chivas y el Deportivo Toluca Sí, me, me hubiera encantado ver ayer al Nene Beltrán eh, con la selección nacional porque creo que su actualidad es bastante buena con el equipo de, de las Chivas entró en el último cuarto de hora pero pues apenas se pudo mostrar eh, y está muy competida esa, esa posición en el campo para los boletos de selección, eh, no sé si le vaya a alcanzar para meterse, pero su actualidad está bastante bien. Eso hay que subrayarlo. Eh, pues así las cosas con el Guadalajara, que va a enfrentarse el domingo al equipo de Toluca. Eh, ¿Y qué pasó finalmente con Edson Álvarez? Ayer eh, surgió el rumor de que el Chelsea se lo quería llevar por 50 millones de euros. Ahora mismo estamos a punto de que se cierren las transferencias en Europa y parece que eso ya no se ha concretado. En un instante iremos con León Lecanda, pero yo coincidía ayer con Paco Gabriel en fútbol picante. Dionisio Estrada no estaba de acuerdo con nosotros. Él era de la idea de que mejor se esperara después del Mundial, se podía ir mejor vender. ¡Hombre! Pero una oportunidad de estas sí creo que era, era bueno, John, tomarla, ¿no?
0: Sí, quién sabe cómo funciona la selección mexicana y al igual Edson... No, no, no luce en el Mundial. Yo me quedé con la duda de Manu si en la Liga Premier se cerró ayer en la noche o se cerraba hoy. No, hoy. ¿Tú, ¿Es hoy 100%?
1: Sí, 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 tal cual.
0: Ah, bueno, pues, si te están dando los 50, ¿cómo vas? Del, del, del ayer Vizcarra, se cerró Liga en Holanda. Premier, en Holanda, ok. Entonces era esa era mi confusión. La vida es de oportunidades, este chavo que lo platicaba ayer con Héctor, cómo fue de sparring a la Copa Confederaciones en Rusia, luego llegó al Mundial, ha hecho todos los pasos magníficos, es de lo poco en alta calidad que tenemos del fútbol mexicano ahorita en Europa, ojalá, no hombre, sería fabuloso, imagínate sí. cómo están los que compraron los derechos de, de la Premier, bueno, están poniendo changuitos,
1: ¿no? Sí, Inglaterra, ¿qué, qué, ¿qué presupuestos tienen? O sea, ponen dirían, y te ponen 50 millones. Vamos con el Lecanda para saber eh, la actualidad. Yo ayer ponía un ejemplo, el Nottingham Forest que acaba de ascender, se ha gastado 150 millones, 150 millones en el verano, el recién ascendido. ¿Dónde ves eso? Nada más en Inglaterra. León, ¿qué pasó con Edson? Saludos.
4: ¿Cómo estás, Ciro? Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. simplemente... El Ajax no quiso aceptar la oferta de 50 millones de euros del Chelsea para el traspaso de manera definitiva del mexicano Edson Álvarez, que por fuentes sabemos no se queda nada contento con la decisión de su club. Él estaba dispuesto a emigrar al equipo británico. Uno de sus sí. sueños era jugar en la mejor liga del mundo, la que es considerada como la mejor, que es la Premier. Y por supuesto también en lo económico y en cuanto al desarrollo futbolístico a sus 24 años de edad poder emigrar con un contrato de cinco temporadas con el Chelsea y ganar poco más de 10 millones de euros por año. Es decir, era una transferencia de 50 millones de euros y un contrato que rondaba los 55 millones en cuanto a salario garantizado para Edson. Sin embargo, hubo wow. dos factores principales, eh, mi querido Ciro. El primero, uh -huh. la oferta llegó el 31 de agosto a las oficinas wow. del Ajax. Estaban a unas pocas horas del cierre de registros en la Eredivisie y no había tiempo para registrar a ningún jugador uh -huh. como reemplazo de Edson Álvarez si lo vendían la segunda y la premier en cambio cerraba los registros el día de hoy todavía había tiempo para inscribirlo la segunda razón la gran cantidad de jugadores incluido el técnico Eric Ten Hag que emigró al Manchester United pero recientemente bueno ventas como Nicolás Tagliafico o como Anthony, Anthony. que salieron en Sebastián Haller que salieron en este mercado de verano que han debilitado en buena medida la plantilla del Ajax.
2: Héctor, eh, yo, yo te preguntaría, eh, en el caso de, de Edson, él él sí quería la, la operación que se hiciera, porque además sí. de la de lo que gana el club, él gana el 10% de la venta y, y aparte un salario cuatro veces mayor que el que gana ahorita en Holanda, eh, sí. ¿cómo queda él después de esto si, si finalmente no se consuma la operación?
4: Sí, molesto, Molesto porque él sentía, bueno, de acuerdo a lo que hemos podido nosotros investigar, que en este sentido el, el club Ajax le había permitido en algún momento dado a jugadores de, de primera línea de la plantilla salir en este mercado eh, de verano hacia otros equipos en ventas que representaron un dinero muy importante para el club. La última hace unos días la de Anthony al propio Manchester United a cambio de 100 millones de euros y que por supuesto, eh, en ese sentido, no era para nada un mal negocio del Ajax. Es decir, vender a un centrocampista iba a representar no la venta más cara en la historia de un jugador mexicano de un club a otro, pero vender a un centrocampista en 50 millones de euros, por supuesto que es algo bueno muy alto. no Recién el United le pagó a, a Real Madrid 75 millones de euros por Casemiro, de 30 años de edad.
2: Oye, y también molesta el América. ¿no? Esa,
4: se, queda, se queda molesto, ¿no?
2: Y el América también, ¿no? Porque tiene el 20% sí. de los derechos de venta, ¿no? Sí.
4: Claro. Sí. Como, sigue, hay, hay como lo de Raúl Jiménez
2: sigue. Sí. ¿Sí? 10 millones sí, sí. de euros le tocarían al América. De, o sí, de libras. Hay, hay
4: un reporte que dice que era el 15% y otros uh -huh. informes que tenemos que era el 20%, pero bueno, fuera una o la otra cantidad, eh, Ciro John. Eh, Héctor, era entre siete y medio y diez millones de euros libres al América por sí. la transferencia de Edson Álvarez del Ajax al Chelsea, y ese dinero pues tampoco León, se ha podido materializar, ¿no?
0: León, ¿sabes si por lo menos le dijeron, te vamos a dejar en diciembre salir, es decir, que le dijeron, no ahorita pero te prometemos que acabando el Mundial te puedes ir porque para Edson no debe ser muy importante en la parte mental eso, ¿eh?
4: Sí, por supuesto, a ver Claro, esa es una de las situaciones que evidentemente están en la mesa de negociaciones y si llega en el futuro cercano, es decir, en la ventana de transferencias de enero o del próximo verano, de la, hablamos ya del verano del 2023, si llega alguna oferta que convenga a todas las partes, lo pueden dejar ir. Aquí eran dos factores. ¿no? Uno, Ajax sentía que su plantilla, incluido la salida del entrenador Ten Hag, se había debilitado y la segunda era precisamente por el hecho de que llegaba en el límite del cierre de registros en la sí. Eredivisie y no había oportunidad de reemplazarlo, no pero sí sí se puede en algún momento dado pensar que si llega una oferta en el futuro, le den salida Ajax es un club que suele vender es un equipo que siempre hace dinero, digamos, ¿no? ese Es parte del modelo de negocios de la liga neerlandesa, y desde luego no eh, le dijeron que era justo lo mejor quedarse, tomar ritmo jugar la Copa del Mundo eh, al máximo nivel, porque en el Ajax es un titular indiscutible y quizá en el Chelsea
1: no lo iba a hacer pues nada más para que saquen cuentas así de cálculo mental. Lo que ha vendido el Ajax, 95 millones de euros por Anthony, 57 por Lisandro Martínez, 18 por Ryan Gravenberg, 31 por Sebastian Haller y se fue Masrawi libre al Bayern Múnich. Estamos hablando de más de 200 millones de euros que ingresó el Ajax por ventas. Y llegó esto, como dices, León, al cuarto para la hora. Ya no había manera de reaccionar por otro jugador estructural que hubieran perdido como Edson Álvarez. Qué lástima, me hubiera encantado verlo en el Chelsea en alta competencia, teniendo enfrente a Cantea, a Jorginho, son palabras mayores, sí. pero eso es lo que hace falta para el futbolista mexicano, alta competencia, y eso estoy seguro le hubiera llevado a crecer mucho en su desarrollo. ¿Algo con lo que quieras concluir, mi querido León?
4: Sí, solamente respecto a la información de Cruz Azul, varias bajas sensibles para el equipo de Raúl El Potro Gutiérrez, no harán el viaje a Ciudad Juárez Luis Abraham por molestias musculares, tampoco Alejandro Mayorga, quien recién viene recuperándose de un desgarre en la cara posterior del muslo izquierdo, y por ahí no lo quieren arriesgar, recupera a Ramiro Funes Mori, es verdad, el mellizo podrá estar disponible, pero no para ser titular, también pierde Cruz Azul a Juan Escobar, la noticia que hemos dado esta semana respecto a la ruptura del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha, y tiene suspendidos a Rafael Vaca y a Iván Morales. Así que por ahí habrá oportunidades para jóvenes, como Rafael el Cachorro Guerrero va de titular en la central, y para veteranos que de repente le han dado buena espina al fotro Gutiérrez, ¿no? Jaiber Jiménez, Shaggy Martínez, los laterales.
1: Perfecto, muchas gracias, León. Saludos, buena tarde. Saludos a León Lecanda. Pues de todos estos fichajes en la recta final del mercado europeo, eh, yo creo que el más importante es que se concretó lo de Pierre-Emerick Aubameyang que deja al Fútbol Club Barcelona, se va al Chelsea Marcos Alonso va al Barcelona también cerró el Barcelona Héctor Bellerín, el Barcelona de las palancas hasta el cuarto para las 12 sigue ingresando futbolistas eh, yo creo que es lo principal y bueno de Cristiano Ronaldo todo el mundo pregunta ¿dónde iba a quedar? va a quedar en el Manchester United hoy empezó desde la banca en la victoria del de United 0-1 ante Leicester City en el King Power Stadium. Apenas acaba de terminar ese partido. ¿Qué planes tienes para hoy, John Sutcliffe? Eh, vamos a
0: presentar, trotamonos del deporte esta noche, Ahí a las 9 vamos a hacer un en vivo en TikTok, ojalá Héctor y Ciro me puedan acompañar será en mi Cidades. club, en el Chapultepec, contaré muchas anécdotas, les tendré su tequila, su mezcal, sus tacos al pastor, <ríe> y simplemente... Agradecer a todo el mundo que me ha ayudado, compañeros, a la difusión. Es mi segundo libro, está en la venta en audiolibro también, en electrónico, en físico, está en todos lados, en sambol sobre todo. Y contar mis anécdotas del fútbol, la ventana de Osorio, eh, Jared Borgetti, el Mundial de Rusia, cuando fui a Guadalajara a entrevistar a Rafa Márquez, que el gobierno americano lo perseguía. O cuando vino Tiger Woods al Chapultepec y yo estaba en el baño, baño y al lado de mí había alguien en el baño y me estaba lavando las manos. Y luego alguien me dice, Are you feeling better, bro? Te vas sintiendo mejor. Y era Tiger Woods. Entonces dije, sí, Si estuve al lado de él haciendo del baño, pues tengo que presentar el libro en el Club de Gol Chapultepec.
1: ¿No? Bueno, mira, todos los planetas se, se, se acomodaron muy bien. Tú sabes muy bien, Héctor, también lo, lo difícil que es publicar en México sí. y. Qué maravilla no, que haya un segundo tomo.
2: Sí, 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 qué bueno por John, porque este, yo llevo tres y estoy haciendo el cuarto, pero sí es muy complicado. Más cuando, como nosotros vivimos en el vértigo del día a día, no te da mucho tiempo uh -huh. para escribir. Así que muchas felicidades. Y aparte de estas vivencias que ha tenido John, creo que a muchos estudiantes de periodismo les va a gustar eh, disfrutar el libro porque pues es, es un libro que cuenta experiencias, cuenta vivencias y que para mucha gente le parece hoy que están estudiando imposible de llegar un día al nivel de que ha llegado John, de tener tan cerca a, a los atletas tan destacados que podemos llegar nosotros ya ahorita, pero que pues no es un camino imposible, que se puede lograr todo, ¿no? Que es un sí, sigue tus sueños, libro claro que se puede, ¿no? siempre digo. Sí, 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 sí. sí, claro. sí. Yo que, y Beto yo que he visto... Murrieta
1: me hizo el prólogo. Ahí va a estar el ex joven Murrieta presentando. <ríe> Qué mala onda. Yo que, yo que he visto a John trabajar en campo. Sí. Es una de tantas cosas que haces muy bien. La, la manera en la que puedes ir perfilando. Muchas veces cuestión de días. Una entrevista que puede tomar cinco minutos de contenido. Eh, hay que ver porque no es nada fácil conseguir, pero así es como se llega a grandes figuras. De verdad, enhorabuena. John, ¿dónde lo puedo conseguir? Ahí los espero.
0: En Amazon, en iTunes, en Sanborns, en Gandhi y también el audiolibro en Penguin Random.
1: Felicidades. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, John. Gracias, John. Gracias, Héctor. Que lo pasen bien.